0: de la tarde. Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
1: Andalucía Escultura. Con Antonio Catone. Radio Andalucía Información. Buenas
2: tardes. Aparecen cerca de Siena, en Italia, 24 estatuas romanas y etruscas de bronce en perfecto estado de conservación. Un descubrimiento que cambiará la historia. Se han hallado en el fondo de un manantial sagrado Representan divinidades, matronas, muchachos o emperadores Y han sido protegidas durante 2.300 años por el fango y el agua termal de estas piscinas Datan de un periodo entre los siglos II y I a.C. En el que rendían culto a las mismas divinidades etruscos y romanos Se lo vamos a contar con detalle Y otros bronces más cercanos son también hoy noticia Los de las campanas. El Ministerio de Cultura ha pedido a los campaneros de Utrera que se pongan de acuerdo con los campaneros de toda España para presentar una única candidatura a la UNESCO de Patrimonio y Material de la Humanidad. Los de Utrera ya presentaron su solicitud en 2014 y ahora habrá que estar pendientes a la reunión de la UNESCO en Rabat, en la capital marroquí, a finales de mes. Y más cosas. Por supuesto, les vamos a contar la actualidad del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Vamos a dar cuenta del comienzo de la, faz, la fase de selección de cara al concurso de arte flamenco de Córdoba, que esta tarde arranca con audiciones de cante, y tenemos a la coreógrafa Lucía Vázquez. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, la bailarina y coreógrafa Sevillana presenta mañana miércoles en Granada Farder Show, Pensamientos Adicionales, su último espectáculo que aúna danza, música y arte contemporáneo. Es una pieza escénica en la que estará acompañada por el compositor Miguel Marín Árbol y la artista plástica y actriz también, Julia Yerena.
2: Les vamos a mostrar por la radio una obra de arte extraordinaria del siglo XVII, el Cristo yacente de Sevilla, atribuido a Juan de Mesa. A mí las llagas me
4: parecen imponentes. Son, están también entrelazadas con un realismo anatómico tremendo. El, el, ese patetismo que caracteriza el barroco está muy presente en las llagas, tanto en la del costado como en la de los pies.
2: Un Cristo repolicromado en el siglo XIX por el hermano del poeta Gustavo Adolfo Becker, Valeriano. Y que además necesita una restauración que la hermandad quiera cometer dentro de No Mucho. Entre otras cosas porque parece que dentro guarda un documento. Y va a venir Paco Gomezallas para contarnos que esta noche tenemos cine clásico en Andalucía Televisión. Una película de 1973, La dama en azul, de Michelle Deville. Comenzamos con la producción de Ray Angosto y la realización de Dani Piñero.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Thank <laughs> you.
2: 2.300 años han estado esperando esas estatuas de bronce, 24 estatuas de bronce bajo el agua y bajo el fondo eh, del de, fango de una piscina sagrada en una localidad llamada San Casciano de Bagni en Siena, en Italia. Ahí han estado esperando esas 24 estatuas hasta que las hemos encontrado. Eh, estamos hablando de un eh, descubrimiento de una relevancia tremenda, el más eh, depósito más grande de estatuas de bronce de edad etrusca y romana nunca descubierto por supuesto, en la Italia antigua y uno de los más significativos de todo el Mediterráneo. Eh, estamos hablando de 24 estatuas que representan divinidades, matronas, muchachos, emperadores, eh, un santuario muy similar al de Bath, en Inglaterra, donde se rendía culto a la diosa Sulis Minerva, en esta ocasión, pues, otras divinidades. Y aquí estamos hablando de un depósito votivo nunca, nunca visto, además de esas 24 estatuas, millares de monedas, de esbotos, de bronce, de plata de oro eh, hablamos de, si nos referimos a las estatuas, están realizadas algunas de forma, con partes anatómicas eh, de tamaño real o al natural, otras según los cánones de la llamada mensura honorata, es decir como de tres pies romanos de alto lo equivalente a cerca de un metro y como decimos, estamos hablando de un descubrimiento que va a reescribir la historia, bueno, lo decimos nosotros, no lo ha dicho el arqueólogo encargado de este yacimiento que se llama Jacopo Tabolli, de la Universidad de Siena y que nos ha dicho pues que estas eh, estatuas y todas las inscripciones también halladas tienen una antigüedad que data entre los siglos II y I antes de Cristo, cuando esta fuente eh, estábamos en un periodo de transición porque era visitada por los pueblos etruscos y por los romanos eh, que si bien vivían un tanto a la gresca tuvieron ciertas etapas de coexistencia y aquí está la prueba escuchamos a Jacopo Tavolli.
3: Questo strato es reca le iscrizioni alla divinità della della ponte che sono sia iscrizioni in latino che iscrizioni in greco si tratta di de capolavori dell'antichità eh, que añadieron y abren un nuevo capítulo en la historia decía, de la Toreutica. Hay inscripciones, como
2: decía, en de latín y en etrusco. Estamos hablando de obras de arte de la antigüedad, de, de obras maestras de la antigüedad eh, que ayudarán a escribir la historia de la toréutica, es decir, la, de, la disciplina un poco que se centra en las estatuas, en la estatuaria de bronce eh, y, por supuesto, pues, de la historia de, de lo sagrado del de el culto y de lo ritual en la edad etrusca y romana eh, eso es lo que se ha encontrado en, en Siena, un descubrimiento de primer nivel eh, pues evidentemente que ha llamado la atención eh, en, todo, en todo el mundo mm, eh, ¿tienen ustedes la posibilidad de ver esas magníficas estatuas en, en cualquier medio de comunicación porque ya se están haciendo eco también eh, los medios de comunicación también aquí en Andalucía, como decimos, de este, de este hallazgo. Bueno, pues eh, varios siglos después el arte seguía sirviendo de vehículo para la espiritualidad y particularmente durante el barroco.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: Como les adelantábamos, les vamos a mostrar a través de la radio una obra de arte excepcional, Cristo Yacente, de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla, realizada en el siglo XVII. Eh, pudimos asistir a la realización de un reportaje fotográfico completo que se realizaba esta eh, escultura para una revista, la revista Pasión en Sevilla, del diario ABC. Y estamos hablando de una extraordinaria obra de arte atribuida a, a, al cordobés Juan de Mesa, Atención porque en los siguientes minutos vamos a intentar mostrarles, eh, describirles cómo es esta obra, el estado de conservación en el que se encuentra, la hermandad quiere cometer dentro de poco una restauración de, de, de la obra de la propio, del propio Cristo y hemos hablado con algunas personas que nos eh, ayudan a contextualizarla y a entenderla, por supuesto también a valorarla. Estamos en la iglesia de San Gregorio, en pleno centro de Sevilla, en la sede de la hermandad del Santo Entierro, y estamos ante una obra de, de arte extraordinaria del siglo XVII, una obra de arte barroca como es el Cristo Yacente, un Cristo cuya autoría desconocemos, aunque tenemos bastantes pistas para saber o para intuir que aquí podría estar... ...la mano del, del genial escultor cordobés Juan de Mesa... ...bueno, estamos con Carlos Cabrera, historiador... ...Carlos, ¿qué tal? Muy buenas... ¿Qué tal? Buenas. ...Pedro Fernández, que es el archivero también... ...Pedro, muy buenas... Buenas noches... ...vamos a ver, si eh, trajerais a alguien que no conociera... ...en absoluto, o que, que desconociera que, eh, que existe cualquier documento... ...algún indicio, ¿en qué os tendríais que fijar vosotros... ...para decir, para apuntar que es una obra de Juan de Mesa? Es
4: idéntico a uno que hay en Córdoba... ...que sale con la piedra de Córdoba... ...que es exactamente bueno, un galco ...entonces morfológicamente... ...las características morfológicas coinciden plenamente... ...con la obra de Juan de Mesa... ...aparte de eso... Eh, ...otras características de la obra de Juan de Mesa... ...como es la espina clavada en, en la ceja y demás... Eh, ...se pueden ver aquí en el... ...en el cristo... ...el tipo de tratamiento de cabello... ...el tipo de perfil... ...la morfología es la propia de,
2: de Juan de Mesa. Ahora que estamos hablando... ...si nos podemos acercar un poquito más para acá... ...porque estamos... Asistiendo también a, a un reportaje fotográfico, estamos viendo una, una imagen que en cualquier caso eh, al espectador puede llamar un poco la atención porque es un Cristo yacente, pero hay elementos que no nos hablan de un Cristo que por la ley de la gravedad tenga que estar eh, tocando el suelo. Ahí vemos el... el... Perizoma, el, el paño de pureza está como levantado, las manos están arriba. Podemos pensar que rigor mortis. No sé, ¿qué creéis que se puede ver esto,
5: Carlos?
6: Eh, la verdad es que no es la iconografía clásica del, del Cristo yacente como nos podemos encontrar con los Cristos de Gregorio Fernández, no, no en es, es, es la Semana Santa castellana eh, del, del Cristo desparramado de eh, sobre el sepulcro. No, este tenemos un Cristo que parece que, que o lo acaban de, de acaban de depositar. ...en el sepulcro y, y aún mantiene la morfología de, de la cruz... ¿no? ...las piernas arqueadas tal como talía de la cruz... Eh, obviamente el paño no, porque el paño, la, la naturaleza del paño es haber tendido hacia abajo, pero este se mantiene como el de un crucificado nos hace pensar que quizás, incluso hay algunas teorías que, que apuntan a ello que quizás incluso se aprovechase el cuerpo de un crucificado y se adaptase al de, al de un Cristo yacente sobre todo por el, por el tema del sudario y, y las piernas arqueadas pero de todas formas eh, consigue aún si cabe más dramatismo ¿no? en la imagen porque estamos viendo un Cristo que que está prácticamente recién descendido eh, de la cruz y nos recuerda mucho eh, el yacente a esa posición del crucificado y a ese momento de la muerte de la cruz. Mm -hmm.
2: Aunque ahora mismo no recuerdo yo, pero creo que Juan de Mesa ¿Cómo? no tenía ningún crucificado con los pies separados, ¿no? en, en la cruz, ¿no? Yo tampoco el amor. Tampoco el de... lo tengo.
4: Lo tengo ahora mismo. Tampoco lo, lo tengo en mente que tuviera ningún. Yo pienso que es que se debe también a que eh, lo normal en, la, en los Cristos yacentes castellanos. Eh, es que se talla también el almohadón, o sea, el colchón, el colchón el perito yacente del pardo de Gregorio eh, Hernández, que es el, el modélico, eh, tiene el, el tallado, el... el... ...el colchón y aquí en este caso no... Eh, quizás el hecho de que no lo tenga tallado... ...es porque en aras de cierto verismo... ...es mucho más eh, verista, mucho más auténtico... ...mucho más realista, buscando el realismo del barroco... ...el que fueran un colchón colchón normal... ...y con telas y, y almohadones normal... ...tal como salen,
2: tal como lo tenemos aquí en la en, en la... ...en San Gregorio. Sí, al margen de ver que es una obra de arte extraordinaria... ...con una anatomía además muy atlética... Eh, vemos un trabajo también detallado en el pelo eh, magnífico bastante bastante pequeño, deteriorado ¿no? el rizo pequeño desde el claro. principio del 17 de la Lo escuela que
6: no recuerda, había... ¿no? el tratamiento quizás del cabello de, del rostro de la barba dividida en dos asomándole la, la, la barbilla la nariz es, eh, si veis si fijáis la nariz es prácticamente la nariz del cristo de del amor, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla, este Cristo siempre, pues, al, el efecto de la corona de espina nos recuerda mucho más al Cristo de la buena muerte, sin embargo, sí. el frontal del, del Cristo nos recuerda, por lo menos aquí en la hermandad siempre hablamos de que nos recuerda muchísimo más al Cristo del, del amor.
2: Aquí en esta, en esta zona de aquí vemos que es un Cristo, bueno, que tiene una serie de, de mechones, dos mechones a los lados. Aquellos un mechón que parece que le falta. Eh, no sé si es que fue retirado en un momento determinado, a lo mejor por esa... Eh, digamos, posición que quedaría que un, poco, un poco natural. El Cripto tuvo
4: que tener algún tipo de restauración, sobre todo después del periodo de la invasión francesa. Nosotros tuvimos la suerte de tener de Prioste de la Hermandad nada más y nada menos que a Juan de Astorga. Y Juan de Astorga es el que rehace, por ejemplo, la, la escultura de la, de la canina. Los franceses, los soldados franceses, pues eran muchachotes que estaban a divertirse y se entretuvieron en destrozar a la canina y, y jugar con su hueso. Bueno, pues Juan, el, la, la, la canina que vemos hoy en día es... La que hizo Cardoso de Quiroz pero totalmente reestructurada por Juan de Mesa. Y con el resto de imágenes ocurrió lo mismo. Las secundarias nuestras las perdimos todas. Se dice que el San Juan lo vieron en una carreta camino de Triana y puede ser el San Juan que actualmente sí, tiene la esperanza de Triana.
6: Sí,
4: Entonces las hace, las secundarias nuestras las hace todas Cardoso de Quiro, y Perdón, eh, Juan de Astorga, que bueno, ya ven la magdalena que, que es eh, fantástica. Y evidentemente tuvo que restaurar tanto a la Virgen de Villaviciosa como seguro que al Cristo yacente. Uh -huh.
6: De todas formas, la, la hermandad del Santo Tierra es eh, tiene un archivo muy curioso, muy rico, pero tiene grandes grandes huecos. Uh -huh. Grandes huecos en, en el sentido de, de la organización de la hermandad, una hermandad tan municipalizada que, que, bueno, su archivo pues ha ido andando de casa en casa, incluso en el, en el propio archivo del Ayuntamiento de Sevilla de, de Protocolos de la Ciudad donde ahí se ha perdido mucho ¿no? Pero, eh, mm -hmm. eh, y también estamos hablando de que es un Cristo que es muy complicado de manipular es un Cristo mm -hmm. que tiene un peso grandísimo eh, en la zona del torso y de la cabeza que ahí puede pesar como cuatro veces menos que en los pies que tiene eh, bueno, pues una posición difícil de manipular que lo tienes que manipular prácticamente entre dos personas que tiene mucho peso, como hemos dicho un Cristo que es de más de 1,90 es eh, uno de los más grandes de la Semana Santa de Sevilla y esa dificultad también de manipulación y una hermandad que tampoco tenía ...una periodicidad buena en su vida interna de hermandad... ...pues hace que quizás muchas manos inexpertas... ...hayan tocado un cristo que era muy difícil de manipular... ...por lo tanto también se le puede observar... ...pues algunos golpes en el momento de la manipulación... de ...sacar, volver a meter en las urnas... Eh, ya más, hemos y visto aquí que tenido... es un movimiento
2: bastante complicado porque es un hueco muy estrecho por el que tiene que salir, aprovechando un poco la morfología del Cristo, las piernas arqueadas, se intenta aprovechar esa circunstancia para que bueno, pues, pueda balancear y sa salir un poco la cabeza, pero es cierto que la parte delantera, la parte del torso, parece al menos así a simple vista bastante más pesada, sí, sí, sí. Es, es, está hueco.
6: Eh, bueno, bueno, sabemos, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos, el Cristo la verdad es que nunca ha, de saber, ha tenido un estudio tampoco radiográfico.
4: Las técnicas tradicionales de talla, de, 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 de talla madera, estará presumiblemente, tiene que estar hueco y ensamblado, que eso era, era, era como se... con lo cual te da pie a pensar que puede haber un papelito,
5: era
6: una costumbre de Juan de Mesa, desde mm. luego. El Cristo de, de la Buena Muerte lo descubre así, ¿no? Descubre su autoría no, no, no. En, un, eh, en un triste accidente en el que se desprende la cabeza y, y pueden mm. encontrar ese papel. Este Cristo nunca ha tenido un estudio radiológico, que fíjate que es un Cristo idóneo para un taco, para una radiografía. Eh, nunca lo ha tenido. Quizás en un futuro po, po podamos eh, también conocer el interior sí. del Cristo yacente.
2: Bueno, eh, habrá que imaginarlo. Efectivamente está en perfecta posición para poder hacer una, una resonancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ...bueno, me voy a intentar acercar si os venís por aquí... ...no sé si vamos a entorpecer un poco... ...pero nos gustaría ver de cerca también cosas que no se ven... ...el trabajo de la espalda, por ejemplo... ...y el trabajo del cabello en la parte de atrás... ...¿cómo lo definiríais? Eh, a mí
4: me parece bastante sensual... ...precisamente donde la espalda pierde su casto nombre... ...la zona de la, del comienzo de los glúteos... ...porque está tallado con una precisión anatómica fabulosa... Y sí, la verdad es que no dejo ningún detalle anatómicamente, lo, lo, es una obra perfecta, muy característica de cómo es el primer barroco sevillano, que es bastante romanista... Eh, que debe muchísimo al segundo manierismo romano, en fin este señor Juan de Mesa, que hasta hace poco tiempo, hasta hace pocas décadas tampoco existía prácticamente todo se atribuía a Martínez Montañez eh, pues eh, debe muchísimo a Martínez Montañé, y Martínez Montañez a su vez debe muchísimo al romanismo castellano y a su vez este pues a Gaspar de Becerra y a
2: todas las obras que llega de Italia, Italia Más para acá, para dejar también trabajar a nuestros compañeros sí. fotógrafos vemos aquí, desde esta parte de aquí los, los pies ennegrecidos, bueno, o verdosos de una policromía que tampoco es la original esta policromía se la aplica al hermano de, de Gustavo Adolfo Becker, Valerina Domínguez Becker eh, ¿sabemos si, si hay debajo algo de la, de la policromía original?
6: Debe de haberlo, saberlo no lo sabemos, debe de haberlo. No, como decíamos, no hemos tenido estudios tampoco ni, ni de, eh, bueno, de, de radiografías, ni de ni siquiera con luces ¿no? que se hacen ahora eh, que te pueda mostrar un poquito la, lo que esconde esta, esta policromía de Valeriano Becker, pero intuimos que sí, porque el Cristo en el 1622, siglo después, es cuando, es cuando llega la, la policromía de Valeriano. Por lo tanto, intuimos que el Cristo pues tiene. Eh, la clásica, eh, bueno, pues, policromía que aplicaba Juan de Mesa, que fueron varios los artistas los que, los que policromaron su, sus imágenes, y uno de ellos tuvo que, que estar. Eh, ¿En qué condición y cómo estaba por debajo? No lo sabemos. Uh -huh.
2: Hemos visto la, la ceja, efectivamente, traspasada. No está la espina, pero sí eh, está el, digamos, el rastro, de que la huella de que ahí estuvo esa espina. Vemos aquí, eh, por ejemplo, pues ese, ese mechón. Hay detalles que nos hacen pensar que, efectivamente, el Cristo bueno, pues está descendido. El reguero de sangre que cae por el dorso del, uh -huh. del antebrazo. Uh -huh. Hay un detalle que me ha parecido muy, muy sorprendente, que es la, la huella, digamos, el hematoma de ver portado la cruz en el hombro derecho ¿hay algún otro detalle que ahora podamos ver con claridad y que sea imposible para, para el resto de, de personas que se acercan a verlo, por ejemplo, el sábado santo o en el, en el Via crucis o en los el, el cultos, ¿no? ¿hay algún detalle que, que... Las llagas,
4: a mí las llagas me parecen imponentes Son, están también enterradas con un realismo anatómico tremendo el, el, ese patetismo que caracteriza al barroco está muy presente en las llagas tanto en la del costado como la de los pies se ven se, se ve la hendidura de los hierros en, con una perfección absoluta
2: y la propia cabeza del hierro que hace su forma no su forma triangular y que queda perfectamente bueno estamos viéndolo aquí muy
4: moderno para su época porque además es un cristo posconciliar posconcilio de trento entiéndase nosotros tuvimos uno anterior que era un crucificado eh, eh, anatomizado, pero que era articulado, articulado perdón, con, los, con los brazos plegables. Entonces, eso, eh, a partir de 1604, con el cardenal Niño de Guevara, que es el que aplica las directrices de Trento, eh, cambia el gusto y cambia... Para, para una mayor pedagogía y catequesis del pueblo se, cambian, se cambia el estilo de procesionar se deja de hacer el sermón del descendimiento que todavía se mantiene en muchas localidades y eh, el Cristo se queda, se queda tal cual a partir de entonces se cambia se decide cambiar el Cristo por el de Juan de Mesa y el otro día, curiosamente, me encontré en el archivo en un libro que tenemos del año 1642 en ese año se... Se liquida, por decirlo de alguna manera, se le entrega a los mercedarios para que hagan con ellos lo que quisiera, el antiguo titular, el antiguo ese, ese crucificado articulado que fue el que precedió y por el que es sustituido el actual que tenemos de Juan de Mencia Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro
2: Fernández y, y Carlos Cabrera.
4: Gracias a, gracias a, vos, a los dos, gracias. pero voy a aprovechar que está interés? aquí
2: José Joaquín Fijo, que es restaurador, que hemos hablado con él en más de una ocasión para hablar de cuestiones un poco más técnicas. José Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a ver, estamos hablando de esa policromía del siglo XIX. ¿Estamos hablando de una policromía probablemente ya industrial o no?
5: No, 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 una policromía del XIX, pero una policromía... Altísimo. 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 Con pigmentos naturales, ¿no? Bueno, ya en esa época sí hay pigmento ya. O sea, los, los colonos ya se fabrican, pero mmm, es difícil eso, eso es muy, muy complicado.
1: Uh -huh. que...
2: Una obra que nos decían antes eh, tus hermanos del Santo Entierro, que seguramente tiene que, haber, tiene que estar eh, ahuecada en alguna de, su, de sí. sus partes. Eh, ¿Crees que es posible que, por tanto, pueda estar ahí algún tipo de documento que nos diga eh, yo, Juan de Mesa, hice este Cristo?
5: Eh, cuando le pusimos las potencias es eh, muy curioso porque eh, desde el hueco de la cabeza hasta la nariz soplábamos por, por aquí y, y, salía, y salía el aire por la nariz salía el por, por la nariz y, 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 y <risa> pues, o sea, metíamos un palito y, 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 y veíamos que había algo vaya, algún tipo de papel o algo Lo estuvimos perforando para poner la potencia o sea que ahí puede estar la, la clave. Cuando la hermandad cometa la
2: restauración, eh, seguramente se será cuestión de, de, mm, de, de se en el introducir el la, la imagen en, un, en, mm. en, fin, en una máquina que nos, que nos pueda ofrecer esa, esa imagen. Eh, no,
5: bueno, no, la verdad que puede ser algo muy interesante. El, el hueco entero perforado perfectamente, llegaba hasta los dos y nazales. Se ve, vamos. Vamos, ah, a vamos a acercarnos, a ver por dónde.
2: Estamos hablando de un Cristo, sí, no, estábamos escuchando antes que el, ese Cristo de la, de la Virgen de las Angustias de Córdoba, ¿no? También es muy muy similar. Eh, vamos a ver, aquí me señala uno de los orificios. Bueno, es que efectivamente, si miramos desde aquí, vemos que hay una unión entre los dos
5: orificios. Y se probamos desde aquí... Desde la parte de arriba mm. donde está la, aquí,
2: aquí. la potencia central, en, en,
5: en, raya en medio, pues en el centro de la cabeza mm.
2: Y Sal, por ahí salía, salía aire, o sea que ahí hay una cavidad que probablemente no, haya algo ¿no? mm. eh, Estamos viendo algunos, muchos, muchos desperfectos mm. Es un Cristo que desde luego necesita una, una restauración mm.
5: Esto por ejemplo que vemos en el hombro que es una especie una de espiga Es ¿no? una espiga que ha... la espiga tomando el brazo que ha... con el... los cambios de media ah. temperatura salta y sale Ajá. eso es habituado y esto esto que vemos aquí justo a la, junto a la espiga eso parece cera cera o sobre o sobre esta policromía o entre las dos policromías eso ¿Sí? puede ser también ¿Sí? ¿Sí? bueno estamos admirando una magnífica
2: anatomía un torso clásico ¿no?, de belleza clásica ¿Sí? eh, en fin para ellos cristo también tenía que ser como una especie de atleta no como de héroe clásico ¿no? sí, sí.
5: ...propio del, del siglo XVII, lo he visto el, el, el igual... ...que tiene uh -huh. fin, también una anatomía que es atlética... ...efectivamente, uh -huh.
2: y aquí vemos ese mechón... Ese mechón que está cortado, está mm. ese mechón mutilado, mm. que probablemente pues también caía por aquí llegaría y llegaría hasta ahí. Mm. Magnífica también la, la talla del cuello, sí, sí, la sí, musculatura. Sí. Y yo creo que la, la zona que está un poco más deteriorada, al margen de toda esta parte de abajo, ¿no? que es la mm. que evidentemente está en contacto con el suelo y que sufre más,
5: los pies, vemos que los dedos están muy, muy, muy deteriorados. Pero aquí está muy desgastados, los, los dedos de la mano están pegados algunos, están partidos. Y después las rodillas de sacarlo. Tiene mucha,
1: mucho descaste, mucho, mucho rofe, levantamiento.
5: ¿eh? También tiene un picotazo de, un, de una medalla por, aquí. Uh -huh. ah, por
2: aquí. Sí.
5: De aquí. perfectamente se ve.
2: Y esos dedos también que son bastante vecinos, ¿no? Ese meñique retraído.
5: Se ve la... bueno, están perforadas también las llagas no sé si lo habrá visto
2: sí, las llagas están, están perfectamente bueno, tendría que tener conocimientos el escultor, o sea Juan de Mesa o fuera, en fuera tenía conocimientos muy vastos de anatomía ¿no? mm. y la y la llaga de la mano que bueno que atraviesa perfectamente y se ve el fondo, se ve el, el, el cuerpo el, el, el muslo de, de, esta, de esta imagen bueno, José Joaquín Fijo muchas gracias por, por ayudarnos a entender la, la realidad y la historia material de la obra a ti
1: En la revista de RAI tienes el repaso a la actualidad del día, música, la última hora de la jornada, conexiones en directo.
0: El gran programa informativo de las tardes de RAI es la revista de RAI, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: 3 y 25, vamos ya con el repaso a la jornada del Festival de Cine Europeo de Sevilla, hoy con el cineasta y escritor Michel Ocelot, que participa en los encuentros del ciclo Voces Esenciales en el CICU, ¿no, Carlos? Exactamente, a ver, junto,
3: junto a la productora gallega Chelo Loreiro, especialista como Ocelot en cine de animación. Hoy se han presentado además las cintas Gigi la ley de Alessandro Comodín, es de hecho el protagonista de hoy dentro de la sección Las Nuevas Olas, Gigi la ley ha sido la película ganadora en Locarno, eh, del premio especial del, del jurado. Supone, bueno, pues un acercamiento a la Italia rural con un veterano policía como mm, protagonista.
2: Sí, 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 sí. Aunque hay más protagonistas y uno muy cercano, ¿no? Nos referimos al bailador Antonio Canales.
3: Exactamente. Se presenta la película documental... Antonio Canales, bailador De Raúl Rosillo, que se estrena esta tarde Será a las 8 de la tarde En el Lope de Vegas, estará allí eh, seguramente Y sí seguramente, seguro que sí El director y el bailador
2: Oye, tenemos aquí el trailer, mira pues venga, vamos a Antonio Canales, bailador
6: Es que esa pasión, ese corazón Y ese
7: entusiasmo que él pone
0: ¿Por qué? De estar mm, aquí ¿De repente desapareció?
7: Porque el flamenco o te va al corazón y te va al alma o no sirve absolutamente para nada.
5: Hay
0: no He caminado por todos esos caminos truculentos para poder llegar ahora con el reposo suficiente y transmitir la danza y el flamenco en su más pura esencia.
2: Oye, que esta obra participa en la sección Panorama Andaluz, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, Raúl Rosillo lo estamos escuchando, de hecho, ¿no? Eh, el realizador procedente, por cierto, de la publicidad, eh, pues ha confeccionado una cinta sobre la trayectoria del coreógrafo y bailador sevillano. Este realizador algecireño ha creado un retrato de luces y sombras. Sí. De hecho, lo estamos escuchando, ¿no? El público se va a encontrar con una imagen, una representación visual global de este creador, ...que revolucionó el baile flamenco con sus espectáculos entonces rompedores y sorprendentes... ...que todavía ha dejado huella y bueno desde un enfoque novedoso con sus luces, con sus sombras... ...comparándose un momento más álgidos, artísticos con la actualidad. En este documental participan además artistas como Pilar Tábora... ...como Solea Morente o como mm. el actor... Mm. ...Antonio Dechen. ...además, bueno, pues Raúl ha podido contar... ...ha contado con, con ventaja, ¿no?... ...ha jugado con ventaja porque... ...ha podido contar con el propio artista, ¿no?, para que él cuente su ah, historia, ¿no?
2: Sí, 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 lo hemos visto Hagamos... en, en, posando en el Paseo eh, Marqués de Contadero... Eh, eh, ...donde sí, sí, pasa toda junto, la gente. Muy, muy, muy guapo, muy bien vestido, con lunares, además, ¿no? A sí, Rosario sí, la verdad también, que tiene, sí. tiene un total look eh, muy interesante. Oye, que nos quedan muy poquitos minutos para uh -huh. seguir contando más cosas. Dentro de un rato a las cuatro, ¿qué pasa?
3: Pues el joven realizador suizo, Valentín Merz, eh, uh -huh. el director de La Noche de los Gatos Pardos... ...pues va a mantener una charla con Chie Ayahuaca directora japonesa de Plan 75, ah, película bien. estrenada en Cannes, donde estuvo pues una mención especial del, del jurado. Será dentro del ciclo un café con a las 4 de la tarde.
2: Y ah. ahora te voy a contar yo que dentro de también esta misma tarde van a comenzar las audiciones del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Uh -huh. Sí, la vigésimo tercera edición eh, se celebra cada tres años y comienza la actuación de los aspirantes. Son 72 a los admitidos en la categoría de Cante y eh, ¿dónde va a suceder esto? Pues en el, en el escenario del Teatro Góngora, de, sí, de, allí de, Córdoba. Fase, de aquí, de aquí, de, Córdoba. Sí, de Córdoba. Córdoba, nosotros estamos en
8: todas partes, creo. es
3: verdad, estamos en todas partes, qué bonito eso, está quedado, ¿eh? ¿A que sí? sí,
8: sí. Antonio, contigo no lo cuenta. ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera fase Muy se buenas. desarrolla hasta el próximo día 15, antes de dar paso a la fase de opción a premio del 20 al 23 y a la gala final de entrega de premios del 26. Durante las primeras tres tardes la fase de selección estará compuesta por la sección de cante con 49 participantes. El viernes llegará el turno para la guitarra y la próxima semana la del baile. Han sido admitidos 72 participantes tras un primer análisis del jurado. ...del material videográfico remitido por los 82 aspirantes... ...53 de los 72 concursantes son andaluces... ...con representación de las ocho provincias... ...como es habitual en este certamen... ...se han inscrito para participar aspirantes... ...de otros continentes y países... ...de los que el jurado ha admitido... ...a concursantes naturales de Japón... ...uno en la sección de cante, Argentina... ...en la de baile y otros cuatro en la sección de guitarras ...procedentes de Estados Unidos, México, Italia... ...y Lituania. Juan Carlos Limia es el gerente de Lima, el Instituto Municipal de Artes Escénicas.
3: Es verdad que los concursos, no solo este en general, en las últimas ediciones... ...están bajando un poco el número de inscritos, es un número razonable... ...para poder competir y para poder demostrar ante el jurado... ...los valores que cada uno de los intérpretes atesore, yo espero... ...que en todas y cada una de las disciplinas o de las secciones... ...haya calidad más que suficiente para, para doctorar alguno de los intérpretes.
8: De forma paralela durante estas tres semanas habrá actuación de artistas ya consagrados... ...como Carmen Linares, Marco Flores, Olga Pericet o Niño Seve.
2: Y C. de artes escénicas se ha presentado en Jaén, dos cosas importantes premios Lorca de las Artes Escénicas, edición número 9, y el séptimo encuentro de autoras y autores teatrales andaluces. Irene Lucena ha ido a esas, a esas presentaciones. A ver, Irene, cuéntanos.
9: Será la primera vez que Jaén acoja estos premios que harán que las Artes Escénicas de toda Andalucía pongan el foco en la provincia, y más concretamente en la capital. Esta cita tendrá lugar el próximo 23 de marzo de 2023, en el Teatro Infanta Leonora. Alfonso Zurro es el presidente de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía.
6: Estos premios son los únicos que se dan de las artes escénicas en la comunidad. Otorgamos un total de 23 premios en sus diferentes categorías y uno o dos premios de honor, dependiendo de los años y de las circunstancias. También tenemos como objetivo la descentralización de nuestras actividades, abriéndolas a toda la geografía andaluza. Por ello, es de vital importancia que los premios Lorca recalen en
1: Jaén.
9: La segunda de las citas será de manera mucho más próxima y se trata de la séptima edición del encuentro de autoras y autores teatrales que tendrá lugar el día 30 de noviembre en el antiguo hospital San Juan de Dios.
6: Donde presentaremos un plan estratégico para la, la dramaturgia andaluza. ...que se está trabajando desde hace tiempo... ...y esperamos ya tenerlo... ...y presentarlo aquí en Jaén también.
9: Ya en la pasada edición fueron muchos los jienenses... ...nominados en los premios Lorca... ...por lo que celebrarlos en Jaén... ...es también una forma de reconocimiento... ...para los profesionales de este ámbito... ...con origen en la provincia.
1: Pasa el otoño en Madrid... ...pasa todo...
7: ...como resbalándose entre los huecos de mis ojos... ...acudo a esas sensaciones... ...que sé dónde se ubican en mi cuerpo... Y en mi mente las muevo para revivirlas. Quizás sueñe con este momento, un lugar lejos, otra ciudad grande, una mujer de 34 años.
2: Estamos escuchando el sonido del espectáculo que va a coger mañana el teatro Alhambra de Granada. Estamos hablando del montaje de Father Thought de Lucía Vázquez. Carlos ha, ha podido hablar con ella.
3: La bailarina y coreógrafa sevillana Lucía Vázquez presenta mañana miércoles en Granada Farther Throne Pensamientos adicionales, su último espectáculo que aúna danza, música y arte contemporáneo. Es una pieza escénica en la que estará acompañada por el compositor sevillano Miguel Marín Árbol y la también sevillana Julia Yerena, artista plástica y actriz también. Hola, buenas tardes Lucía.
7: Hola, buenas tardes
3: no me he equivocado, ¿no? También hace un poquito de actriz, ¿no? Sí, Ella, ¿no? sí,
7: los tres estamos en escena y bailan, actúan, cantan.
3: Porque de hecho es una pieza en la que eh, los tres sois coautores y cointérpretes, en cierto modo, ¿no?
7: Sí, eh, principalmente. Bueno, eh, la idea original fue mía, la, uh -huh. la, el primer germen. Eh, también yo he dado un poco la dirección de la obra hacia dónde iba a ir. Y, y luego cada uno... A, ha hecho su parte, ¿no? Por ejemplo, Miguel eh, se ha encargado totalmente de la dirección musical, eh, Julia se ha dedicado totalmente y con libertad de crear la escenografía, que en realidad es una instalación artística, uh -huh. y yo de la coreografía. Entonces ha sido eh, una creación en común, pero un poco guiada no, por, mi,
3: por mis... Eh, Pasos. Por tu mano, por sí, tu mano, mano, por tu mano y por tu y por tus pies. Sí. Eh, ¿Y cómo se baila una instalación artística?
7: Bueno, pues eh, la, al final la instalación se convierte en un cuarto intérprete, porque Benito Jiménez ha hecho las luces, ha hecho uh -huh. unas luces increíbles, preciosas. Benito Jiménez
3: es uno de los componentes de los volubles, vamos a recordarlo. Eh, sí, uh
7: -huh. efectivamente. Y, y entonces. Eh, pues cobra vida, eh, se convierte, durante la obra se va convirtiendo en muchas cosas, que te va también contando su propia historia la obra.
3: El espacio sonoro, ya lo has mencionado tú, de Miguel, de Miguel Marín Árbol, que es en directo, lo hace en directo también, ¿no? Sí,
7: es... tiene cosas grabadas y uh -huh. tiene también cosas en directo.
3: Hablamos de árbol, hablamos de música electrónica también, pero ¿también hay espacio para lo orgánico?
7: Sí, eh, él toca también el timbal, canta en directo, eh, bueno, y su música es muy árbol en, uh -huh. en esta obra, sí, en esta en este espectáculo es muy árbol también porque, mmm, como él decía, hablando un poco sobre esto... ...que se ha sentido muy libre de hacer lo que él quiere, lo que él le gusta... ...entonces no le he dado yo una directrice de quiero que la música sea de este estilo o de otra... ...sino que ha sido totalmente abierta a, a,
3: a, su, a su propuesta. Es una pieza, por lo, por lo que entiendo, en la que hay muchísima libertad... ...y en lo que se ve en escena ocurre en esa tarde, esa noche... ¿no se va a volver a repetir algo así? es un poquito fluxus en ese sentido ¿no? mm,
7: es, bueno, está coreografiado digamos, mm. eh, hasta las cosas más sencillas, los gestos más sencillos y naturales eh, están coreografiados, también hay cosas por ejemplo Julia no va a tener su, su instalación montada, pero va un poco retocándola en directo, entonces en ese sentido, sí que, que es... Eh, cada día es distinto.
3: Uh -huh. que haya distinto Hay espacio ahí para... te interesa también eso, ¿no? Ese diálogo con lo... con lo caótico, ¿no? Con lo... Con lo impredecible.
7: Sí, lo, con lo impredecible sí, pero... en lo caótico no tanto. Uh -huh. Porque... en esta obra quería que fuera eh, muy inspirado en el zen, muy... sencillo, simple, eh, humilde y sin caos eh, aparente de lo que bueno cuando tú vas a ver un espectáculo ¿no? de, de danza o de teatro que de repente surge la catarsis no sí. pues bueno en este espectáculo no surge catarsis la catarsis va por dentro de cada intérprete pero no explota uh
3: -huh. La, no explota la catástrofe, está por dentro, <risa> o sea, la explosión es, es una implosión, una explosión <risa> sí, en, sí, ese sí, sí, interior. Sí, sí, eh, Ha mencionado el, el zen, eh, supongo que también está muy influenciado, no sé si, ah, si en cierto modo puede ver de ahí, puede haber nacido ahí el, el germen de tu paso por por Tokio, de tu paso por Japón, has estado viviendo bueno y creando también en, en Japón, está influenciado supongo, ¿no?
7: Sí, yo estuve en Tokio viviendo cuatro años Ajá. y, bueno, en total mi experiencia fueron seis años y realmente, mmm, bueno, ha sido un antes y un después eh, en mí y, por supuesto, en mi creación, ¿no? Entonces, eh, claro que ha, ha influido mucho en este espectáculo, en todos mis espectáculos, ¿no? Desde que estaba allí y después ya de vuelta a casa, digamos, a Sevilla, eh, pues la línea de mi trabajo sigue siendo muy nipona, digamos. ¿no? Uh -huh. mm. La voz es un espacio y vuelvo a ti, que todavía soy yo. Ahora yo soy tú. ...el espacio
3: sonoro es cuadrofónico... ...es decir, es envolvente... Sí. ...también eh, habéis querido derribar, digamos, esa cuarta pared...
7: ...sí, sí, sí, sí. Miguel lo tenía muy claro desde el principio... ...queríamos que fuera una, una experiencia total... ...que no fuera solo un espectáculo de danza... ...sino que fuera eh, la importancia de la música... ...la importancia de la instalación artística de Julia... ...y la importancia de la danza, pero todo equilibrado... ...entonces para eso teníamos que darle más fuerza a, al sonido y, y bueno pues se ha creado con ese sonido envolvente que te viene por detrás ¿no? como un Dolby Surround de, que el público de repente escucha que le viene la voz de, de esos pensamientos por detrás y luego eh, por la derecha, por la izquierda, por delante, la música, en fin, que le, que le va envolviendo y le va llevando a un viaje.
3: Unos pensamientos que también tienen, digamos, una un, un elemento físico, ¿no? Hablamos de, de hierro, de porcelana, también un poco para darle esa, ese punto físico a los pensamientos, ¿no?
7: Sí, Julia... Esa materialidad, ¿no? Eso, sí, Julia trabaja... Eh, con, con esta materia, ¿no?, una materia que ella va recopilando, va clasificando y que tienen historia por sí misma. Eh, entonces, esos ese, ese trocitos de, de, de historia que ella recopila los va colocando en la obra y cuentan pues, un todo, ¿no?, un, un, una historia así. Uh -huh.
3: ...esa historia habla de estos pensamientos adicionales... ...¿qué pensamientos son?
7: Hablamos de la soledad... ...hablamos de la melancolía... ...hablamos de... Mmm, ...pareja... ...hablamos de... ...maternidad... ...pero todo eso... O sea, ...se habla pero no se, se... habla... ...de una forma narrativa... ...sino que va saltando... ...de una idea a otra... Bueno, como realmente
10: sucede, como manchas, ¿no? ¿no? Como sucede
7: realmente en nuestra mente, ¿no? Que vamos saltando una idea a otra y no se explica todo perfectamente porque tú sabes de lo que estás hablando. Entonces eh, te viene eh, una frase, luego te viene otra, luego te viene otra. Eh, no te está contando eh, narrativamente lo que sucede, pero sí que entiendes de lo que estás hablando. Sí que entiendes el contenido y el... Y, y la intención.
3: ¿En este sentido es un espectáculo más emocional que visual? Mm, ¿O que ambas,
7: ambas cosas. Emocional si sí es, visual también es. Eh, racional no. es eh, Racional eh, Nada. Eh, no, no tanto, no tanto. Eh, bueno, una de nuestras frases de, del germen, ¿no? El primer dossier que, que hice antes de empezar con los ensayos, ¿no?, eh, era la falta de, 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 de raz, razonamiento no mm. tiene lugar aquí. Es decir, que todo se razona, pero no se crea de una forma raz, racional, sino se crea de una forma intuitiva.
3: Me da la impresión de que de que has llegado aquí, que ha habido un camino, un proceso.
7: Sí, ha habido un proceso. Eh, probablemente al principio eh, era más racional, ¿no? Siempre durante la creación o, bueno, cuando estudias, ¿no? Eh, te dicen una serie de pautas que tú vas siguiendo. Pero yo creo que tiene que llegar un, a un punto para que la creación sea realmente creación auténtica en la que tienes que seguir tu intuición y no seguir unas pautas de libro que te han dado, ¿no?
3: Dejarte llevar, ¿no?
7: Sí, sí, sí. O sea, yo que decía
3: Picasso, no me he tirado media vida aprendiendo a, a dibujar y ahora me estoy tirando la otra media vida desaprendiendo a dibujar. Sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Mm
3: -hmm. Qué interesante. Bueno, la acabáis de presentar en, en Madrid, en los teatros del canal, y ahora llegáis a a Granada, no sé qué recorrido va a tener Y luego, ¿cómo? Porque creo que sí que ha sido muy bien acogida en Madrid, ¿no? Sí, en, en,
7: en Madrid, en los teatros del canal eh, Ha sido, ha tenido súper buena acogida uh -huh. eh, Al público realmente le ha gustado mucho El primer día del el estreno Tuvimos un encuentro con el público Ellos nos dieron su feedback Nos dieron la enhorabuena Y realmente fue eh, todo muy positivo Y, 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 no, y nos dio mucha... Bueno, mucha seguridad, es de que el trabajo que habíamos hecho había llegado, ¿no? Y ahora vamos a Granada, al Teatro Alhambra, que vamos mañana. Y después de eso, la siguiente fechas es, es en marzo, en el Teatro Central, en Sevilla. Uh -huh. mm.
3: Justo aquí, al ladito de la Aquí de la radio. Al ladito.
7: Sí, esas son las tres fechas que, que teníamos eh, antes del estreno. Y ahora ya, una vez que se estrenó, pues ya seguimos trabajando para sacar más, más fechas e ir visitando más sitios más teatros
3: pues okay, a, a ver estos pensamientos adicionales que seguro que, que nos hacen reflexionar y, y nos emocionan muchísimas gracias Lucía Vázquez por, por atendernos
7: muchas gracias a ti
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información
2: Son las 3 y 45 el toque manual de las campanas podría convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la asociación de campaneros de Utrera en Sevilla ya presentaba en el año 2014 la solicitud y ahora el ministerio eh, ha pedido a todos los interesados, no solo Butreras, sino de distintas localidades del país, que presenten una candidatura única referida al toque de campanas manual. Isabel Campos nos lo cuenta.
7: Los representantes a nivel mundial de la UNESCO se reúnen en Rabat, en Marruecos, del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Ahí podrían reconocer este toque tan peculiar de campanas que sobrevive en numerosos pueblos de España. Y entre ellos en Utrera, donde el presidente de la Asociación de Campaneros, Jesús Quesada, explica las diferencias entre el toque mecánico y el manual.
0: Mecánicamente lo que hay es un simple toque. Y, por ejemplo, nosotros que hemos conservado, tenemos todo... Los repique. el toque por ejemplo de difunto, pues se sabía si era,
6: era un infante, que era un niño pequeño, si era del rango social que pertenecía, si tenía más dinero, si no tenía, todo eso lo hemos conservado nosotros.
7: En el caso de Utrera estos campaneros se suben en los bronces para voltearlos en fechas señaladas como puede ser el corpus o la navidad, todo un ejercicio de equilibrismo.
2: diría que no es curioso que se haya conservado todo este toque y que sea un, algo tan tan rico en tan y tan interesante. Bueno, vamos a hablar de otro futurible como es la candidatura de Cádiz como sede del Congreso de la Lengua del año 2025. Se le ha intentado, se le intenta dar un nuevo impulso, hoy de hecho lo ha hecho el alcalde de Cádiz, José María González, que se ha reunido con los responsables de la RAE y de la Casa de América en Madrid. Y de ello ha estado pendiente, salud votar adelante.
10: Una agenda apretada la de José María González en Madrid después de la presentación de la candidatura del Carnaval de Cádiz a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...hoy avanza en otro de los retos para la ciudad... ...que se convierta en la sede del Congreso Mundial de la Lengua en 2025... ...el alcalde le presentará el proyecto al presidente de la Real Academia de la Lengua... ...Santiago Muñoz Machado... ...y al director todo, ¿no? de la Casa de América, Santiago Miralles... ...la concejala de Cultura, Lola Cazalilla... ...considera que la capital gaditana está bien posicionada.
1: ...estaremos en la Real Academia, también estaremos en Casa de América... ...que son aliados fundamentales en esta andadura del Congreso de las Lenguas que bueno que ahí no descansamos y estamos muy convencidas de que, de que vamos por el mejor camino de que el recorrido ha merecido la pena y yo aquí eh, en Confidencia digo que estamos muy de que lo vamos a lograr.
10: Y eso que enfrente tiene otra candidatura de peso, la de la ciudad riojana de San Millán de la Cogolla. Pese a todo, el ayuntamiento sigue empeñado en conseguir el objetivo que lidera junto a la Casa de Iberoamérica, con una campaña potente en redes que destaca las palabras que forman parte del acervo colectivo gaditano.
2: Hablando de las palabras, que es la materia prima con la que se hace, se fabrica, o se produce la poesía, podríamos decir, ¿no? Este martes se ha presentado en Granada la vida celebrada, obra del malagueño Daniel Medina, que resultaba ganadora de la edición número 37 del Premio Andaluz de Poesía Villa de Peligros. Granada, Jorge Muñoz. El jurado seleccionó
4: la obra de Medina como ganadora y ahora el libro, publicado por la Diputación de Granada, ha salido a la calle con una circulación de 500 ejemplares. Fátima Gómez es diputada de Cultura.
2: También es singular porque tiene una dotación económica y un premio en especie que es en la edición de este magnífico libro y luego además pues bueno, por el propio diseño que Eugenio Dos hizo y, y, y que lo convierte en una de las colecciones más elegantes
1: de las que tenemos. ¿no?
4: Francisco Daniel Medina ha publicado media docena de obras como Un Mundo Sin Cuento, Exposición o Las Detonaciones y alterna su faceta de escritor con la de músico al frente de la formación
2: modo bélica. Vamos allá y... Mañana, por cierto, hablaremos también con otra eh, poeta, en este caso Granadina, con Teresa, Teresa Gómez, que nos viene a presentar Plaza de Abastos. Eh, mientras que vemos a eh, Paco Gómez Zayas ya asomando por eh, la ventana de este estudio, eh, porque hoy tenemos cine del bueno en Andalucía Televisión, que viene a contarnos qué tenemos hoy. Pero antes, eh, Paco, eh, te vamos a contar a ti también que, por primera vez, la artista jerezana Macarena de Jerez, va a dirigir la Zambomba del Teatro Villamarta de la Federación Local de Peñas Flamencas, que es una de las más esperadas. De esto nos da noticia Alba Gutiérrez. La
6: Sí, 3 de diciembre a las 8 y media en el Teatro Villamarta. Este año organizada por la Peña Lazúa y la dirección por primera vez de toda una artista, Macarena de Jerez. Se estrena con varios villancicos que ella misma ha compuesto y con todo un elenco de artistas como Carmen Grilo, Manuel Zarzana o Domingo Rubici entre otros. Macarena dice que este año habrá alguna que otra sorpresa.
1: Hombre, la verdad que es una responsabilidad muy grande. Es la
7: primera vez que hago de directora eh, en el Teatro Villamarta, porque yo llevo, ya mi haciendo sido desde que soy pequeñita, llevando grupos. Y la verdad que es complicado, mucho ensayos. Yo muchos días, traigo mucha sorpresa que no puedo desvelar.
6: Esta zamomba es una de las más tradicionales de cuantas se celebran en Jerez. Se espera un lleno absoluto. Las entradas ya están a la venta en el propio teatro y en la web ticentradas.com.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Sabe lo que significa esta sintonía de Lorenz de Arabia. Eh, tenemos en Andalucía Televisión esta noche, poco antes de las 11, un peliculón. En este caso estamos hablando de cine francés. esto que estamos escuchando es la película La Dama de Azul, de finales de los 70, año 1978, y por eso ha venido hoy vestido de azul, de azul que, que hace daño a, a la vista nuestro querido Paco Comezayas. Paco, ¿qué, ¿qué tipo de mensaje quieres transmitirnos con esta vestimenta tuya hoy?
11: Bienvenido. Pues la verdad no había yo caído en que efectivamente esta noche, hoy martes, eh, en Andalucía Televisión, un poquito antes de las 11 de la noche, llega la dama o la mujer de azul, sí, mm -hmm. sí. Lo que yo me he quedado así un poco sorprendido es que si tú dices que es este del 78 será, que yo últimamente con los números eh, y con otras cosas... Ay, pero no, no, sobre perdón, todo con perdón, es del 73. ¿Ves tú? Ya decía yo que, que algo había porque eh, hace una semana o dos, eh, pusieron en Andalucía Televisión, eh, emitieron, perdón, eso de pusieron queda un poco, en fin, rústico, eh, emitieron en, en Andalucía Televisión el trepa, y yo hablaba con Vicky, eh, creo que fue con Vicky, o, o, o quizá directamente contigo, de, de la importancia del cineasta Michel Deville, importancia relativa, porque tampoco es que sea un maestro, pero es verdad que durante los años 60 y 70 hizo una serie de películas muy interesantes. Uh -huh. Esta es la que hace inmediatamente antes que el trepa, o sea, la, a, inmediatamente anz, a, antes de la que vimos hace un par hace de semanas. Un par de semanas ¿no? y bueno, entonces, bueno, Por de... eso yo me, me, me chocaban los los, sí, los sí,
2: años. Sí. La Femme en Bleu, que no sé yo si lo he dicho yo muy bien, Michel Piccoli, Lea Massari, Michel Omont, estamos hablando de una... Una misteriosa mujer vestida de azul. Sí. Hay un señor que la ve, que um, se queda un poco prendado de esa figura y comienza a buscarla por las calles de París. Al principio, su esposa o su novia un um, poco recela de que de que se haya prendado más allá de lo, de lo eh, digamos
11: físico incluso sentimentalmente mm. pero luego lo ayuda a buscarla no sí sí eso es muy curioso es una eh, de, ya hablábamos uh, cuando se emitió el trepa ya hablábamos de que la película eh, era muy curioso porque trentinian que actuaba de trepa ligándose a señoras acaudaladas lo que ponía en situación era como que la mujer eh, era un poco la que tenía la riqueza y la que tenía una serie de medios que atraía a los hombres precisamente por eso ¿no? era, mm, era, era como una visión diferente de las relaciones entre hombre y mujer que yo no sé si gustará mucho a las feministas de hoy pero que en su momento, en los años 70 se veía y, eh, como, como una lección como una mirada más cercana al feminismo que eh, una mirada tradicional Ajá, claro. y algo de eso hay en esta película, sobre todo en el personaje de Lea Masari, que mmm, trata un poco como de eh, afianzarse en su posición de compañera de siempre de Piccoli y de decir que no teme a una mujer eh, mucho más joven, eh, sospechosamente parecida a ella. Está convencida de que entre el original y la copia, por así decirlo, eh, va a querer el original y que desde luego la relación y la complicidad que se ha establecido durante muchos años, pues va a ganar la partida a la mujer esta. Y sí, toma esa decisión, la de ayudarle al marido a buscar a esa supuesta mujer de sus sueños. No ¿Aparte tiene miedo, de que no? No. Aparte de que luego tiene una deriva también muy interesante la película, conforme va avanzando el desarrollo del guión, eh, de lo que va de la ensoñación a la realidad. Es decir, Piccoli que en principio se comporta así como un poco maduro, pero casi un adolescente, soñador, enamoradizo. Eh, poco a poco después va a acomodándose a la realidad y decir, bueno, yo estoy viviendo aquí en un sueño y la verdad es que no tengo ya edad para, para estos sueños. Y, y hay que conformarse o hay que aceptar que... Igual que crecemos física e intelectualmente, también se crece en los estados afectivos y que como uno, eh, la, la, las pulsiones afectivas que uno siente en la juventud no son las mismas que uno siente en la madurez, y, en fin. Okay. Es, es muy interesante mm, la peli. Toda esta... No es que sea una gran película, pero es muy interesante en muchas cosas.
2: Bueno, mm. es que muchas veces hay que ver, eh, digamos, un poco la evolución de un, de un, de un artista de, mm. para entender todo su cine y hay pasos intermedios que... Mm. Hay gente que puede pensar que son prescindibles, pero que realmente ayudan a entenderlo todo, ¿no?
11: Sí, en el caso concreto de Deville era un director que tuvo su mejor época en los 60 y en los 70, o por lo menos eh, cuando se da a conocer es justo cuando está el aluvión de, de directores de aquello que se llamó la Nouvelle Back. Entonces, evidentemente, no tuvo la fama de Truffaut, de Godard, de Chabrol, de Gomer, pero eh, o de Gesne o de otros que, que se asimilaron a la Nouvelle Back. Bueno, hablando de asimilación. A él quizá en alguna prensa se le asimiló, aunque bueno, no, no tenía mucho que ver... ...ni por formación, ni por edad, por ni, por, ni, por, sí. ni, ni por procedencia, ¿no? Que casi todos los de la nueva ola, los de la vague venían de haber escrito... De haber sido críticos antes que, que cineastas, ¿no? Y este no, este venía, tenía un periodo largo de formación como ayudante de dirección... ...sobre todo de Angie de Poin, en los años 50... Y luego pues, sí que es verdad que justo cuando están empezando los trifogo Godard, Chabrol, es cuando él empieza a hacer cine.
2: La Dama de Azul, no se la pierdan. Andalucía Televisión esta noche, poco antes de las 11. Eh, gracias Paco Gómezallas. Gracias a ti. La disfrutaremos. No nos vamos a acordar de Minnie Riperton, cantante de Soul, que destacó sobre todo por su voz potente Huracanada. Nos cuenta Ray Angosto que se le atribuye ser la primera artista en la música que popularizó el registro de silbido en algunos de sus temas. Silbidos que se apagaron en el año 79, tenía solo 31 años. Minnie Riperton. Del 74 es este último, bueno, este, este tema que vamos a escuchar, que vamos a disfrutar, un gran clásico, este Loving You. Con él nos vamos, mañana regresamos a las 3 de la tarde, aquí estaremos en Andalucía Escultura. Adiós.